Buen día, Comunidad Nacional de ICI en Roma. El día de hoy estamos traduciendo el servicio del 1 de agosto del año 2021. Así que, donde quiera que estés, toma tu libro de notas, tu Biblia. Recuerda que hoy es un servicio de Santa Cena, así que también prepara los utensilios para que puedas compartir la Santa Cena con nosotros. Que el Señor te bendiga. El día de hoy tenemos algunos anuncios. Primero que todo, tenemos las clases de Connect to Grow, que serían las clases de discipulado, las cuales se están terminando. Si estás interesado, aún hay la oportunidad para que te involucres. Una forma muy efectiva para, para conectarse con la iglesia es compartir en el ministerio de los niños. El mes anterior tuvimos el campamento de los niños. Si quieres servir con los niños, eh, puedes registrarte en nuestra página de internet o en nuestra recepción en la iglesia. Los viernes tenemos eh, también reuniones, tenemos estudios bíblicos y eh, oración en la mañana, todos los viernes. Si eres parte de nuestra familia en línea, te puedes unir a los diferentes ministerios que también tenemos este, para nuestra familia en línea, como por ejemplo el servicio de audiovisuales. Si estás interesado o interesada, envíanos una nota en nuestro sitio de internet o en nuestros comentarios en YouTube. Si quieres más información, visita nuestro sitio de internet icfrm.org. Y regístrate para los futuros eventos. Que Dios te bendiga. El día de hoy estamos traduciendo para el pastor Josh Jones, que nos estará liderando la Santa Cena, algo que estará compartiendo en, en, en el servicio de hoy, el mensaje de hoy con nosotros. Preparémonos para tomar la Santa Cena juntos. Vamos a continuar en esa atmósfera de adoración, compartiendo en la comunión. A los que llegaron el día de hoy, o los que si estás en casa, tienen los elementos, el pan, el jugo, el vino. Si no tienen los elementos, puedes poner esta grabación en pausa e ir a prepararlos y regresar para compartir la comunión con nosotros. Jesucristo nos da vida nueva. Él pone, vino, él pone vino nuevo en, en los contenedores de vino viejo. En Mateo 26 podemos leer cómo Jesús instituyó la Santa Cena mientras celebraba con sus, con sus discípulos. Él tomó pan y lo rompió y dijo, tomen este pan como símbolo Tomen este pan como símbolo de mi cuerpo que fue roto por ustedes. Así que tomemos el pan juntos. Y también tenemos el, el jugo o el vino. Y vamos a orar por esto. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que examine nuestras vidas. Si hay pecado en nosotros, que Él 
nos los dejes saber para que podamos arrepentirnos y podamos tomar la comunión juntos como una familia dignamente. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has prometido vida nueva en medio de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú pagaste por nuestros pecados en la cruz. Tú viste el futuro y viste a cada uno de nosotros. Padre, y tú escogiste morir por nosotros para que nosotros podamos vivir, para que podamos experimentar nueva vida y la resurrección como tú la experimentaste tres días después. Así que, Padre, examina nuestros corazones hoy. Si hay pecado en nuestra vida, por favor, déjanoslo saber. Y por favor, perdóname, perdónanos, perdóname de todos mis pecados, de cualquier cosa que yo haya hecho de forma consciente o de forma inconsciente. Padre, para que podamos tener una relación contigo y tomar la comunión dignamente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Jesucristo rompió el pan con sus discípulos. Él tomó el pan y dijo, esta es una representación de mi cuerpo que yo daré por ustedes. Hoy, mientras tomamos este, este pan, recordamos que Jesús se dio por nosotros. Y Él fue latigado 39 veces por nosotros para que fuéramos sanados. Nadie lo obligó, Él lo hizo libremente. Así que vamos a orar por este pan y lo vamos a comer juntos. Padre, gracias por tu cuerpo, por darlo libremente. Nadie te obligó. Tú lo diste por nosotros y por tus llaves somos sanos para que fuéramos santos y para que pudiéramos vivir. Padre, y después de tres días obtuviste un cuerpo perfecto, justo como el que obtendremos nosotros algún día en ti. Así que tomamos ese, este pan en recuerdo de lo que hiciste por nosotros en memoria de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos el pan juntos. Después de que comió el pan, tomó la copa, con vino y dijo, este vino representa la, la, mi sangre que será derramada por, por sus pecados. Y cada vez que tomamos la copa, tenga vino o jugo, recordamos que Jesús derramó su sangre por un sacrificio, por sacrificio de nuestros pecados. No por sus pecados, Él era santo, Él era perfecto, es por nuestros pecados por mis ansiedades, por mis preocupaciones, por mi enojo, por todos nuestros pecados. Y aunque somos pecadores, cuando la sangre de Cristo nos cubre, Dios no ve nuestros pecados. Él ve a su Hijo perfecto y santo en nosotros, que tomó nuestro lugar, y eso nos lleva a tener una relación con Él. Así que hoy vamos a tomar de la copa, Juntos, recordando que su sangre cubre multitud de pecados, pasados, presentes y futuros. Oremos, Señor, gracias por tu sangre derramada, que es suficiente para pagar por cada pecado, que cada hombre, mujer y niño, que ha existido y que existirá. Tú no tienes que morir una y otra vez, tú hiciste un sacrificio una vez y por todas. 
es suficiente y te damos gracias por pagar por nuestra muerte. Te damos gracias que nuestros nombres están ahora escritos en el libro de la vida y estamos aquí delante de ti para escuchar que lo hemos hecho delante de ti, no por nuestras acciones, sino por las acciones de Cristo en la cruz. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Tomemos de vino juntos. El mes anterior, el tema del mes fue listos para vivir. Y recibimos lecciones de cómo podemos vivir para cambiar nuestro mundo. Ahora este mes es estar listos por un milagro. Si estás listos por un milagro, levanta tu mano donde quiera que estés. Estás esperando un milagro. Queremos hablar acerca de eso. Porque Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. Muchas veces tenemos una mentalidad de yo no quiero molestar a Dios, Dios no se interesa en mi vida. Eso es una mentira. Dios quiere ser activo e involucrado en tu vida todos los días. ¿Y cómo podemos estar listos para este milagro? Hoy vamos a ver un, un pasaje en Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Y vamos a ver por medio de esta historia cómo podemos estar listos para el milagro en nuestras vidas. Así que si tienes tus Biblias, abre tu Biblia. Vea Marcos capítulo 10, verso 46. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Martimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al cielo, diciendo, ánimole, levántate, te llama. Él arrejando la capa de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Te le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Por medio de esta historia vamos a ver cuatro principios de cómo podemos estar listos para el milagro todos los días. Porque ustedes quieren ver milagros. Así que vamos a aprender cuatro principios de cómo podemos estar listos por el milagro. Si estás tomando notas, prepárate. Principio número uno es Bartimeo asumió la responsabilidad de su situación. Esto es clave. Bartimeo asumió la responsabilidad de su situación y tú tienes que asumir la responsabilidad de tu situación. En verso 46 veo, ve, podemos ver que cuando Bartimeo escuchó que Jesús venía, Dependía de Jericó, iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Todas estas personas iban con él. Y Bartimeo había escuchado historias de cómo Jesús había sanado enfermos, de cómo había sanado sordos, de cómo había levantado muertos. Así que se dijo, si en 
cualquier momento de mi vida yo puedo obtener un cambio. Este es el momento. Él asumió responsabilidad. Dijo, cuando Jesús esté cerca, yo lo voy a llamar y yo voy a asegurarme de que Él me ponga atención. Así que Él empezó a llamar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Él no simplemente dijo a sus amigos, por favor, díganme cuando viene Jesús o, o vayan y traigan a Jesús por mí. Eh, no, Bartimeo dijo, es mi vida, es mi necesidad, yo voy a tomar responsabilidad. Así que muchos de nosotros, de forma práctica, la pastora Beca y yo, lo practicamos todos los días. Hay personas que vienen y nos hacen pastores, pueden, pueden orar por nosotros en esto y nosotros les respondemos, has estado dando tú por esto, has asumido la responsabilidad. Porque si tú no estás orando por esto, no vale la pena que yo ore por esto. Porque tienes que asumir responsabilidad si estás buscando un milagro. Si hay algo que sucede en tu vida, necesitamos tomar responsabilidad por eso. Y necesitamos llamar a Jesús. Primero, tenemos que ser como Bartimeo, el asumió responsabilidad. Segundo principio, él no esperó por las circunstancias ideales. No esperó por las circunstancias ideales. Todos queremos esperar por la oportunidad perfecta, el tiempo perfecto. Yo voy a empezar esa dieta el próximo lunes. Yo empezaré a leer la Biblia el primer día de cada mes. Yo me voy a unir al culto de oración el próximo viernes. Dios va a abrir la oportunidad perfecta, la, el tiempo perfecto. No, Bartimeo no esperó por la oportunidad ideal. En verso 46... Lo podemos ver, Jesús venía de Jericó, iba para, para Jerusalén. Y había mucha gente a su alrededor, porque todos querían estar cerca de Jesús en ese momento. Y Bartimeo estaba junto al camino. Bartimeo era una persona rechazada por los demás, nadie le ponía atención. Y él no esperó por las circunstancias ideales. Él no esperó para, al momento, para que Jesús estuviera predicando o haciendo un llamado. Él no estaba esperando por un domingo perfecto, eh, mientras la alabanza y la oración era perfecta, o mientras la banda estuviera tocando nuestra canción favorita. Tal vez algunos dicen, no, no la están cantando hoy, espero el próximo domingo. No, él no estaba esperando por ese momento perfecto para buscar a Jesús. Él no estaba esperando por ese perfecto mensaje cuando hubo una oportunidad, Bartimeo la tomó. Le digo, esta es mi oportunidad con Cristo. Y este posiblemente es mi única oportunidad con él. Como Jesús pasaba de Jericó a Jerusalén. Mientras leemos la historia en capi Marcos capítulo 10. Sabemos que en Marcos capítulo 11. Inicia la última semana de vida de Jesús. Él iba a ser crucificado. Si Bartimeo hubiera pensado que había muchas personas... Jesucristo no lo iba a escuchar, que él iba a esperar a la próxima vez mientras hubiera mientras perso menos personas o tuviera un tiempo uno a uno con Cristo. Posiblemente eso nunca hubiera sucedido porque Jesucristo nunca volvió a pasar por ese camino en su vida. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros cuando el Espíritu Santo nos está hablando y nos dice, oren ahora, clamen ahora, pasen ahora al frente? 
Y nosotros decimos, no, Dios, es extraño, no quiero, no me siento que es el momento. Espero hasta que la pastora Jen regrese, hasta que pueda yo hablar con Jackie. Y esperamos y esperamos para estos momentos perfectos. ¿Qué sucede si esos momentos nunca se presentan otra vez? Y perdemos nuestra oportunidad. No esperemos. Cuando el Espíritu Santo te está hablando, toma esa oportunidad. Sé como Bartimeo. Toma la oportunidad. No te preocupes por las personas que están a tu alrededor o por la circunstancia que no es perfecta. Clama a Jesús. En Eclesiastés 11.4 dice que cualquiera que espera los vientos... Más bien, quien vigila al viento no siembra. Quien contempla las nubes no cosecha. Yo vengo de Alabama y en Alabama tenemos gran actividad agrícola. Y siempre que esperamos el tiempo perfecto, o si lo hiciéramos, no plantaríamos nada. Porque en Alabama siempre es demasiado húmedo, o demasiado caliente, o demasiado seco. O cuando cegas, cuando estás buscando tomar la, la plantación, tampoco hay un tiempo perfecto. Siempre tienes que decir, no me importa cómo esté el tiempo, lo voy a hacer ahora. Y así es con el Espíritu Santo. Poner todo en espera y decir, ahora es el momento. Y tomar acción. Principio número tres. No puedes preocuparte de lo que otros van a pensar o decir. No puedes preocuparte por lo que otros piensan o dicen. Nuestra vida es acerca de esto todo el tiempo. Siempre nos preocupa que nosotros nos digan que somos los cristianos locos que están esperando, que están orando. Y nos preguntamos qué va a suceder si oramos y no sucede nada o si oramos por alguien y, y la persona no me quiere escuchar. No puedes preocuparte por lo que otros van a pensar o decir. Lo vemos en, en capítulo, en verso 47, 48 de Marcos 10. Al oír que venía Jesús, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Verso 48. Muchos lo reprendían para que se callara. Muchos le decían, Bartimeo, cállate. ¿Qué estás haciendo? Estás ciego. No molestes a Jesús. Eres una persona que, que no vale la pena, que estás pidiendo en la calle. Deja molestar a Jesús. ¿Cuántas veces otras personas nos han dicho eso a nosotros? Tu necesidad no es importante. Dios no está interesado en ti. Josh, Dios no te quiere sanar. Y muchas veces dejamos que Satanás nos haga olvidar nuestros milagros. No después de este milagro, eso es superstición. Tenemos que ser como Bartimeo, porque a mí me encanta lo que Bartimeo hizo. Muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Tenemos que ser aún más cristianos. Tenemos y necesitamos a cristianos que sean aún más cristianos, que digan, no me importa lo que está sucediendo en la sociedad o en la cultura o, o lo que el gobierno dijo. Yo voy a clamar a Cristo y yo quiero ver el milagro, yo quiero ver la sanidad, yo quiero ver a las personas libres de pecado y de adicciones. Yo voy a clamar a Jesús 
con todo lo que tengo, no importa lo que esté sucediendo. Clamar aún más a Cristo. Y Bartimeo dijo, hijo de David, ten compasión de mí. Él clamó, hijo de Dios, ten compasión de mí. Para darte un poco del entendimiento de por qué estaban callando a Bartimeo y por qué él clamó, clamó aún más. Bartimeo era una, era una persona que, que posiblemente nadie lo podía tocar. Siendo una persona, una persona ciega, en ese tiempo todos asumirían que posiblemente él era una persona que había pecado o que sus padres habían pecado. Y esto lo llevó a tener esta maldición. Lo vemos en, en, en Juan capítulo 9, versos 1 a 3. Cuando las personas vinieron a Jesús porque él había sanado a un ciego. Y le dijeron, Jesús, ¿por qué este hombre era ciego? ¿Es por su pecado o por el pecado de sus padres que causó esto? Y Cristo dice, no es por su pecado, es por mi gloria, para que yo sea glorificado en esta sanidad. Aquí a Bartimeo las personas lo estaban regañando, lo estaban callando. Y en este momento fue cuando él clamó aún más. Y dijo, no, este es mi milagro. Yo quiero verlo, no me importa lo que digan, no me importa lo que piensan. Yo tengo fe, no importa si ellos no tienen fe. Tienes que tener fe. Tienes que saber lo que Dios está diciendo. Si Él puso algo en tu corazón, si el Espíritu Santo te está diciendo, ora en fe, tienes que orar en fe. Dios, si Él se está llamando para que llames vida a esos huesos secos, llama vida a esos huesos secos. Si tienes que profetizar vida, profetiza vida. Y lo tienes que hacer aún más, no interesarte en lo que otros dicen o piensan. Amén. No preocupes. Puedes preocuparte por esto. Principio número cuatro. No temas el ponerte firme de forma valiente y creer en Dios. No tengas miedo de estar firme y creer en Dios. Lo vemos aquí cuando Bartimeo clamó aún más y dijo no. No me callen, yo iré a Cristo. Y en verso 49, Jesucristo se detuvo y dijo, llámenlo, que venga a mí. Ese es un gran principio. Cuando damos en fe, cuando nos ponemos firme en fe, esto causa que el cielo lo note, que el cielo se detenga. Jesucristo estaba enfocado en la cruz. Él iba a morir por los pecados del mundo. Pero él se detuvo y dijo, aquí hay fe, necesito hablar con este hombre. Muchas veces podemos detener el cielo mismo. Cuando tenemos fe y pedimos vino nuevo, recibir el Espíritu Santo nosotros. El, Espíritu, el, el cielo se detiene y Dios dice, aquí hay fe. Voy a escuchar lo que esta persona está diciendo. Verso 48, así que llamado al cielo. Las mismas personas que le estaban diciendo a Bartimeo que se callara, fueron las mismas personas que lo llamaron. Y le dijeron, Bartimeo, ten ánimo, levántate, él te llama, él te llama. Piensa al respecto. 
cuando nos ponemos firmes en fe, cuando damos ese paso de fe, eso causa que los cristianos a nuestro alrededor se involucren y se emocionen para ver lo que Dios va a hacer o está haciendo en nuestras vidas. Y me encanta cómo continúa el verso 50. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Como hoy en día. Los ciegos de hoy en día tienen el bastón. Tienen el bastón que utilizan para dirigirse. En este caso, Artimeo tenía una capa especial que él iba a usar para ayudarse. Pero en la fe de Martimeo, él arrojó esta capa. Él dijo, yo no voy a necesitar esta capa más. Yo solo necesito Cristo. Y él, de nuevo lo digo, él tenía fe. Así que se quitó la capa que lo marcaba como un ciego. Y dijo a sí mismo, no voy a necesitar esto más. ¿Cuántas veces sucede cuando damos? Muchas veces abrazamos Nuestros bastones, nuestra vida vieja, solo por si acaso, solo por si acaso que Dios no nos dé el milagro, solo por si acaso que Él nos responda. Tenemos que ser valientes en nuestra fe. Bartimeo dijo, yo no voy a regresar a mi vida vieja, yo voy adelante. Él dio un salto y se acercó a Jesús. Nosotros tenemos que dejar nuestro pasado, dejar atrás nuestro pensamiento humano, nuestro pensamiento de este mundo y enfocarnos en Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Tenemos que escuchar lo que Bartimeo dijo. Rabí, quiero ver. Ok, pues, escuchen. Bartimeo no dio un discurso elocuente. Bartimeo no le contó a Jesús su pasado. Él no le dijo por qué él no podía ver lo que habían dicho los médicos o la sociedad a su alrededor. Tal vez la historia de sus padres. No, él no contó nada de esto. Él no estaba intentando convencer a Jesús. Él no estaba intentando dar excusas. Él solo dijo, Cristo, yo quiero ver. Maestro, yo quiero ver. Él tomó un paso de fe y le creyó a Dios. Dijo, Cristo, tú lo puedes hacer. Tú sanaste a aquel otro ciego, tú lo puedes hacer por mí. Tú has levantado muertos, permíteme verlo. Tú has abierto oídos sordos, permíteme ver. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Muchas veces vamos a Dios y estamos orando por un milagro y estamos haciendo excusas. Padre, yo sé que tú estás ocupado, yo sé que tú tienes otras cosas más importantes. Hay personas alrededor del mundo que están hablando contigo y tú estás enfocado en ellos. Padre, pero si tienes un poquito de tiempo, tal vez, tal vez... Por favor, y empezamos a dar más excusas y más excusas. Y Dios claramente dice en su escritura, tú no recibes porque tú no pides. ¿Y qué es lo que no le estás pidiendo? ¿Qué quieres? Alex, ¿qué quieres? Tenemos que ser como Artimeo. Tenemos que ir a Jesús y decirle, Jesús, esto es lo que necesito. Y esto es lo que va a cambiar mi vida. Cualquier persona aquí puede experimentar vida nueva porque él puede cambiar tu vida. Otros tal vez necesitan una sanidad. Y es decir a Dios, necesito esta sanidad. Ponte de pie, da un paso de fe y cree en él valientemente. 
¿Y cómo respondió Jesús a esta fe valiente de Bartimeo? Él le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Jesús no lo tocó, él no hizo nada, él simplemente dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Y de forma inmediata, dice el verso 52, recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Ahora, piensa. Bartimeo pensó, si yo pudiera Jesús, tal vez pueda ver de nuevo, pueda ver. Y Bartimeo se convirtió en un discípulo de Cristo. Cristo siempre nos da más de lo que pedimos. Él no trabaja en escasez, él trabaja en abundancia. Él no, él no dijo, Bartimeo, te voy a sanar solamente. No, él dijo, te voy a dar la vista, pero te voy a dar vida eterna. Él, Cristo, no piensa solo en este mundo, él piensa en la eternidad. Así que estamos aquí como una familia. En la vida de mi hijo han habido tres situaciones en que los doctores nos han dicho, hemos hecho todo lo que podemos hacer, le hemos dado toda la medicina y le hemos hecho todos los procedimientos que podemos hacer. Si mi hijo vive o muere, su nombre es Tucker, es lo que Dios quiera. Y nosotros oramos tres veces y le decíamos, Dios, tú lo puedes sanar, yo no... Y se excusa, yo no dije, padre, si tienes tiempo, si es en tu voluntad, yo le pedía, padre, por favor, sánale, por favor, tú, sana a mi hijo, los doctores no pueden hacer más. Y tres veces Dios ha dado vida a este niño. Tú puedes ver a mi hijo corriendo acá en la iglesia, haciendo ruido, porque Dios honra una fe valiente, una fe atrevida, en la vida de los santos de la Biblia lo vemos. Josué pidió que se detuviera el sol para poder ganar la batalla. Y Dios lo hizo. Moisés dijo, Padre, abre el océano. Y Dios lo hizo. Y hombres y mujeres decían, Padre, sana a mi hijo, sana a mi hija. Y Dios no solo lo sanaba, sino que lo resucitaba. ¿Cuál es el milagro que necesitas ver hoy? Porque Dios quiere escucharte. Si nos estás escuchando, niña, ¿qué necesitas hoy? ¿Cómo podemos orar por ti? Porque ahora es el momento para ponernos de pie y dar un paso de fe de forma valiente. Tomemos la responsabilidad ahora, no mañana, no el próximo domingo, ahora. Tal vez no es el momento ideal, tal vez no estás en el lugar ideal, pero aprovechemos el momento hoy. No te preocupes por las demás personas, por lo que estén diciendo, lo que estén pensando, tu familia o amigos. Levántate, en fe, toma un paso de fe, valientemente. Vamos a orar. Dios te va a hablar. Él te va a hablar acerca de ese milagro que necesitas en tu vida. Tal vez es acerca de tu matrimonio. Tal vez necesitas un milagro en tu matrimonio. Un milagro en tu familia. Tal vez hay alguna persona que amas, que está enferma, que está apartada de Jesús. Tal vez necesitan experimentar el milagro de salvación. Tal vez un milagro en tu trabajo o en tu escuela. A Dios le interesa todo esto. 
Así que tomemos un momento y oremos. Señor, gracias, gracias por el día de hoy. Sabemos que tú eres Dios, el Dios del imposible, que tú eres milagroso, que no es demasiado grande o demasiado pequeño para ti. Así que yo oro. Habla cada uno de nosotros en este, en este momento. Padre, ¿qué cosas hemos renunciado en donde tú quieres trabajar? Entonces, relaciones matrimoniales, relaciones familiares, ciertas situaciones en el trabajo o exámenes en la escuela. Dios, háblanos hoy. Háblanos hoy. Y yo oro en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que nos des este, este increíble regalo de fe. Desde el creyente más joven al más maduro, danos fe. Padre, que tú puedes hacer lo que todos dicen que es imposible. Donde otros solo ven muerte o un fin, Padre, que, que tú puedas resucitar y brindar todo al principio, a la vida. Yo creo hoy, yo pongo mi fe en ti, Padre, porque tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios del cielo, de la tierra. No hay nadie más grande que ti en ningún lugar. Padre, yo sé que tú puedes hacer un milagro hoy. Acomodamos iglesia. Tal vez hay alguien que quiere recibir el milagro de la salvación en este momento. Tú que nos estás escuchando, que dice, quiero vivir por Dios y, y, y experimentar estos milagros todos los días, dando mi vida a Cristo hoy, en este momento. Si este eres tú, donde quiera que estés, levanta tu mano y quiero dar por ti. Vamos a dar por ti. Tal vez estás en línea con nosotros y a como escuchas, a como ves y hablamos de estos milagros. Tú eres la persona que quiere dar su vida a Cristo y empezar a vivir por él. Vamos a dar por ti y puedes orar con nosotros para recibir vida nueva en Cristo Jesús, el milagro de la salvación. Prepárate. Prepara tu corazón. No lo va a hacer solo, lo vamos a hacer contigo porque somos una familia. La Biblia nos dice que si tú tienes una relación con Cristo, para llegar allí, debemos confesarle como nuestro Salvador y confesar nuestros pecados. Tú puedes usar tus propias palabras o puedes repetir mis palabras. Puedes usar tus palabras o seguirme en esta oración. Y acomodamos. Vamos a empezar una relación con Cristo. Y te vamos a ayudar en todos los próximos pasos. Oremos, Señor. Yo soy un pecador. Soy una pecadora. Y necesito que me salves. No me puedo salvar a mí mismo. Por favor, perdona mis pecados. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Yo quiero vivir por ti cada día de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Si este fuiste tú y has orado con nosotros por la primera vez, envíanos un mensaje a nuestra página de internet. Allí podrás encontrar información porque nosotros queremos caminar contigo y nos vamos a poner en contacto contigo para ayudarte porque ahora somos una familia. 
y tú no estás solo, no estás sola. Nuestra página de internet www.icfrome.org y allí encontrarás nuestra dirección electrónica icfcentr.rome.gmail.com Quiero terminar el servicio de hoy en oración. Para que Dios derrame bendiciones sobre tu vida, derrame milagros sobre tu vida. Dios está listo para moverse. Señor, te damos gracias, 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 porque tú eres un Dios de milagros. Padre, tú te involucras en nuestra vida diaria, todos los días. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y oro, en este momento, pongo... Mi fe y la fe de mis hermanos y hermanas en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, donde ellos necesitan ver vida nueva, bríndala. Donde ocupan ver puertas abiertas, ábrelas. Padre, si deben haber puertas cerradas, ciérrelas. Padre, por favor, algo milagroso. Te lo pido, cambia corazones, cambia mentes, cámbianos de adentro hacia afuera. Que acomodamos a nuestro trabajo o a nuestra escuela o a nuestras familias hoy o mañana, Padre, que ellos noten que tú nos has cambiado, que tú estás trabajando en nosotros. Padre, yo creo en milagros. Hoy yo creo en tu abundancia y que tú vas a proveer y derramar tu espíritu y vas a hacer cosas increíbles en nuestras vidas. Padre, yo lo anticipo. Testimonios que voy a escuchar en las próximas semanas como hablamos de milagros este mes Padre, oro que tu favor y bendiciones vayan delante de nosotros todos los días, que podamos ver cómo tu reino viene a esta tierra y tu voluntad es hecha en nuestra vida y en el mundo a nuestro alrededor por tu gloria por tu honor en el nombre de Cristo Jesús oramos amén amén gracias por escucharnos el mensaje el día de hoy Quiero que sepas que seas invitado a Jesús el día de hoy en tu vida. Ha sido la mejor oración que has hecho en tu vida. Así que ponte en contacto con nosotros porque queremos caminar contigo. Recuerda que te amamos y que Dios tiene un plan para tu vida. Que el Señor te bendiga.